0: Expert.ru представляет Все само. Авторская программа Евгения Якушева.
1: Здравствуйте, с вами Евгений Якушев и подкаст Все само. И в этом выпуске мы поговорим с вами об очень важной и уникальной теме, актуальной даже скорее теме, это тема образования. Но мы поговорим с вами не о традиционном образовании поскольку все мы знаем, что это такое. Мы поговорим с вами об интегральном образовании. И я хочу познакомить вас со своим гостем. Это Константин Кальченко, преподаватель и научный сотрудник университета. Кость, но мы сразу, наверное, перейдем ну, ты, на ты. На ты, конечно. Да, Все-таки это интегральная тема, тема взаимопонимания. Вот, я бы хотел сразу спросить, что такое интегральное образование?
0: Ну, интегральное образование – это принципиальный социальный подход к воспитанию человека, к образованию человека. Где человек не только пичкает со знаниями, как это происходит сегодня, фарширует сознаниями. знаниями, но главное его учат взаимодействовать с другими людьми. Потому что люди все разные, и именно в нашем отличии находится самое главное, самое ценное. Никто не может быть самым лучшим во всех отраслях, но именно... Объединение людей, их усилий, их способности дает вот такую синергетику, дает совершенно иной уровень решения задач. Uh -huh. ты, ты, ты знаешь, такие были эксперименты, когда, например, по-моему, в Стокгольме наполнили куб шариками разноцветными и прохожих опрашивали, а сколько там шариков. И ответы были очень забавные, от 200, по-моему, до восьми тысяч, что-то такое. Uh -huh. И что интересно, что чем больше людей опрашивали, тем точнее в итоге среднее число приходило к фактическому и в итоге несколько тысяч человек усреднили как бы, их слова, и получилось точно это шарико, количество шаров в этом клубе. А ни один эксперт, самый опытный человек, определить этого не мог. А вот именно такой общий разум, он дал, дал нужный результат. Это есть в нашей природе, и это надо обязательно использовать.
1: Угу. То есть интегральное образование, оно основано на каких-то природных да, свойствах, особенностях?
0: Есть в нас такое свойство, что вместе мы решаем задачи, любые задачи намного лучше. Она, это не уменьшает индивидуальные таланты, индивидуальные способности, индивидуальные усилия. Но когда человек нечто делает, он не должен при этом... Ну, сначала он не должен. Получилось, я с отрицательной стороны. Он не должен делать это в ущерб другим. Он должен делать это вместе, учитывать интересы, учитывать способности других людей. Желать им успеха при этом. А как мы часто сотрудничаем? Да, мы, угу. мы Нас учат соревноваться. Мы тут проводим на эту тему исследования, тренинги в университете. Я вот да, преподаю в университете, и мы исследуем этот вопрос очень подробно. И, кстати, я жил и работал, учился в Германии, Швеции. То есть этот вопрос мы с коллегами немецкими и шведскими исследовали совместно. Мы потом расскажем да, о практических результатах в тех странах. Так вот, принципиально подход... Принципиально солидарный подход, он совершенно иначе решает любые задачи. Человек настроенный, подготовленный таким образом, он намного более способен к решению задач. Вместе с одним, с двумя, неважно сколько у тебя сотрудников, важно, что вы вместе выступаете. Вот таким единым, единым даже не фронтом. Фронтом нельзя сказать, нет конфронтации. Это э, единой командой, правильное слово команда.
1: Вот если мы посмотрим на традиционное да, образование, если попробуем, может быть, не сравнить, хотя можем сравнить, да, в чем преимущество интегрального образования перед традиционным?
0: Ну, это не антагонисты, во-первых, да, то есть нет тут какого-то противоречия между ними, все было хорошо в свое время, Если спорят, да, кто создал фронтальное образование, называют что Форд, иногда звучит, что Форд создал фронтальное образование, чтобы подготовить рабочих на конвейер. Иногда говорят, что немцы в 19 веке, в Германии, для того, чтобы обучить крестьян в процессе урбанизации, в процессе индустриализации страны, обучить крестьян работать на заводах. Ну, в общем, так и есть. Мы коллективно трудились, соответственно, мы коллективно и обучались этому. Сидели за партами. Пример, кстати, забавный. Вспомнил, вчера разговаривал со своей знакомой, директор театра, очень переживает за своего ребенка. Ребенок пошел в первый класс, прошло уже две недели скоро. Ребенок не знает, как зовут соседа по парте Потому что они сидят лицом к учителю И слушают, что вещает этот гуру Ну и не слушают Ребенок выключается, через несколько минут Ничего не воспринимает Но вот примитивные знания, очень простые знания и навыки Таким образом можно было дать И для своего времени это было очень прогрессивно Но общество изменилось Общество изменилось в сторону индивидуализации труда Человек сидит за компьютером зачастую вообще больше никого не видит он вынужден, просто обязан научиться сотрудничать с другими людьми дистанционно. Он вообще один сейчас ни на что не способен. С одной стороны, он, он сам огромная вычислительная машина, гигантская производственная сила. С другой стороны, он один никто. Потому что международная кооперация колоссальная. Меж, специ... меж специализациями Кооперация колоссальная И сейчас никто один не выпускает там, горшок там, Или там Даже, даже вот самые простые вещи, которые делали Вот я горшечник, да, например, из глины Сейчас, сейчас mm -hmm. нет, нет таких примеров Все делают вместе Огромный коллектив людей Делает любой предмет Колоссальная кооперация вот это заставляет, это просто не то, что заставляет, это, это требование времени. Интегральное образование, интегральное воспитание, требование времени.
1: Вот я даже знаю, что э, сама система оценок, которая в традиционном образовании используется, многие психологи называют вот эту систему как э, система по производству детских неврозов. Потому что вместо того, чтобы как-то помочь развить ребенку врожденные способности, его начинают оценивать с позиции того предмета, который, то есть той системы, как они преподают предмет. Вот, вот в связи с этим, вот если мы сейчас посмотрим на вот эти преимущества, да, которые есть у интегрального образования, то что мешает ввести его на уровне, может быть, какой-то отдельной страны или всего мира? То есть предложить вот это образование для всех.
0: Не, ну, сначала отличия. Я же учился по фронтальной системе, я сам. Я, кстати, супер отличник, лучший ученик школы во все времена. Я, кстати, не знаю, что, может быть, за 20 лет что-то изменилось за последние, на тот момент, по крайней мере. И был колоссальный отсев. То есть я легко учился. Это не моя заслуга не моя заслуга, да, вот такие родители, такое воспитание, такая генетика. Mm -hmm. В старших классах меня вообще на уроки не пускали, потому что кто-то из учителей считал, что ты лучше погуляй, спортом позанимайся, а кто-то просто боялся, потому что когда у меня было плохое настроение, Я mm -hmm. просто ставил учителей в тупик. Побеждал на всех олимпиадах, да, то есть вот мне это образование, оно меня как бы не обидело но с другой стороны, оно мне мало и дало, потому что я уравнивался в этом образовании со всеми по по, по, по уровню, что ли. Я не мог себя там проявить, потому что всех требовали одного. От меня в этом образовании не требовали помочь другим. А я в этом нуждался. Я был к этому способен. И вот интегральное образование... Кстати, вот, вот это немцы, шведы уже очень широко используют. То, что вот искал фабрика по производству неврозов. Они... В некоторых школах, я был в этих школах, смотрел, как происходит это оценивание труда или успехов учащихся, оценка идет групповая. И оценка не по какому-то предмету, по химии а оценивается весь комплекс учебный. Очень тщательно и разумно, с немецкой такой-то точностью подобраны критерии успешности. В результате каждый ребенок может где-то быть лидером, помочь другим. Один сильный, быстрый, другой медлительный, вдумчивый, третий чувствительный. И на самом деле люди это на самом деле все понимают, потому что в любом боевике... Создается команда, которая изначально Как сюжет любого боевика Небольшая команда разных людей Люди между собой враждуют, ненавидят друг друга Но в результате понимают необходимость каждого Один быстрый, другой умный Третий сильный, четвертый чувственный Это важно, что он ну, такой эмоциональный Это всех поддерживает, помогает Где-то он решает очень важную задачу Так и здесь, в школе все разные Это никак не нивелируется Детей не заставляют быть одинаковыми но оценивают результаты командной работы по многим дисциплинам. И в итоге какой-то э, умник, но он не умеет подтягиваться, он изо всех сил старается классу помочь, и одно его подтягивание воспринимается просто с восторгом. Все им довольны, его все поощряют за одно это подтягивание. А другой сильный, быстрый, ловкий. Ну вот он ну не может он решать задачи по математике. Mm -hmm. Но его маленький вклад, пусть он этого отличника даже там условно, Физически поддерживает в этот момент. Его вклад очень ценится всем коллективом. Дети довольны, никаких неврозов. Каждый ценится таким, какой он есть. Его возможные усилие оценивается высоко.
1: То есть это такой, а, своеобразный, своеобразная модель а, живого организма, где каждая клетка, каждый орган занимает свою неповторимую
0: роль. Да, и никто не ругает там, печень, что она не бьется, как сердце. Uh -huh. да. Всех оценивают по выполнению возможной и комфортной для них роли.
1: Вот мне как-то удалось слышать, как перед началом учебного года преподаватели, каждый преподаватель пытался показать значимость, актуальность своего предмета, показать, насколько вот он важен для обучения при составлении как раз вот этой вот программы. И я еще тогда понимал, что... Вот мир, он един, но каждый предмет, каждая наука, она видит как бы со своей позиции, со своей точки зрения. Вот интегральная система образования, основана ли она на взаимодействии этих предметов, да? потому что мы живем в реальности, мы живем в реальном едином мире. И если мы будем изучать, также продолжать да, изучать по отдельности каждую науку, не взаимосвязывая ее между другими науками, то мы так и будем видеть мир разрозненно. Вот как подходит к этому интегральная система образования? То есть какие уже, может быть, есть наработки, помимо тренингов, может быть, есть какие-то научные факты и реальная программа, которая уже где-то реализуется?
0: Ну, мы знаем, что, или понимаем, хотя бы так скажем, да, сейчас мягко, что разный взгляд на природу определяется тем, насколько различны мы. Природа одна. Мы смотрим разными глазами, видим под разными углами. Есть э, физики, есть лирики. Кто-то воспринимает с точки зрения литературы, кино. Э, Кто-то воспринимает с точки зрения физики, химики, природы. Так появились вообще дисциплины, потому что мы разные. И если мы сложим взгляды, если мы умудримся сложить взгляды разных людей, то мы получим единое видение мира. Вот это, эта фишка, это преимущество интегрального как раз образования. Когда каждый... не складываются впечатления, складываются взгляды, и коллектив видит мир, видит мир единым. И примеры, вот у нас несколько лет идет эксперимент в Шувляйском университете, я там часто бываю, и студенты учатся уже по этому принципу. И мы видим на протяжении этих лет повышение усваиваемости, даже нельзя сказать предметов, а навыков, умений, и понимание и знания. Вот такая комплексная оценка. Но никто не менял вот эти принципы отметок. Они у всех студентов отличны, потому что уже преподаватели дают коллективу задачу, задание, uh -huh. И коллектив легко, быстро справляется со всеми задачами. Причем, опять-таки, так подобраны вопросы, так методика составлена, что каждый может принять участие. Самые разные типы и принимают участие. Никто никого не тащит, там, не прикрывает, условно говоря, не дает списывать. Вот списывание – это порог вот той системы, uh -huh. когда всех оценивали с одинаковых точек зрения. Один критериальный ряд оценки разных совершенно людей. Здесь группа 5, 6, 7 человек, которые постоянно меняют между собой. Она выполняет задания вместе, выполняет на блестяще. То есть любая экзаменационная работа, научная работа, дипломная или курсовая, выполняется с блеском. На самом деле студенты сами это и делают в общежитии. Угу. Да, и в мое время так это и было. То есть никто не делал курсовую формально, персональную один. Но только-то какие-то там, ну, совсем люди проблемные. А обычно собирался коллектив, и мы вместе делали эту курсовую работу. Да.
1: А это по принципу, как вот, единый экзамен, да? Или как? Вот, то есть это по принципу отдельного предмета какого-то идет? Или дается общая задача какая-то для студентов, для школьников?
0: Ну, такой глубокой реформы еще не прошло в университете. Осталась все-таки предметная аудиторная система. Но принцип приема экзаменов, принцип проведения семинаров он вот именно такой групповой. И очень важно, что после небольшой фронтальной лекции или вообще минимальной фронтальной лекции усвоение материала идет в кругах, где любой человек лучше воспринимает от своего товарища информацию, чем от, от преподавателя. И повышение уровня, повышение уровня знаний и умения происходит за счет советов, преподавателя за счет справочной литературы, за счет научной литературы. То есть ставится задача, задачу надо решить, и я уже совершенно иначе отношусь к, информ... к новой для себя информации. Она мне важна, она актуальна, а не то, что какой-то профессор что-то непонятное и неактуальное для меня вещает. Я, кстати, это почувствовал очень остро э, в свое время на втором высшем образовании, я по первому образованию физик. А второе экономическое получал вынужденно, будучи mm -hmm. уже директором по экономике финансов крупного предприятия. И профессура от меня просто пряталась. такое я так, так кальчинка идет, и все так нырк по кафедрам. Потому что я, я деньги заплатил, я пришел учиться. Uh -huh. Для меня это вопрос жизни и смерти. Причем не только моей, но и многотысячного коллектива. Я хочу за это знать и уметь. пока Я в каждого как клещ впивался, пока не вытащишь из него все, что он знает. Не высосишь, знаешь, как паук-муху. Mm -hmm. Вот поэтому профессура от меня
1: вот а, если мы сейчас посмотрим да, на первые шаги, которые уже сделаны, которые делаются, вот а, если мы посмотрим на международный уровень, то какие страны сейчас наиболее активны вот в этом направлении по интегральному образованию?
0: Ну, я боюсь обобщить и кого-то обидеть, потому что что-то мы можем не знать, но вот на, на ряд конференций, которые проходили на эту тему, мы, можно, можно сказать, что немцы, Берлин, Усилиями университета Гумбольта, усилиями школ берлинских, они продвинулись. Вот та система оценок, оценочная система, о которой я говорил. Uh -huh. Потом я знаю две школы в Израиле. Вот, кстати, сейчас туда лечу, uh -huh. тоже, тоже обязательно туда зайду, поговорю, посмотрю, как они развиваются. Школа в Вильнюсе, усилиями Шауляйского университета. Вот это такие, с моей точки зрения, очень прорывные по позиции, по прорывные места, но опять-таки я не могу знать все. Возможно, где-то еще есть очень важное продвижение, но потому что это, это мейнстрим, это магистральное направление. Люди изменились, должны, должна измениться система образования. Тут ничего не сделаешь, тут невозможно уйти в сторону или стоять на месте. Ты можешь иметь проблему, если ты ее не решаешь. Нужно отслеживать потребности людей. Вот, кстати, да, можно говорить о том, что ну, вот 12-14 Шуля и конференция, обязательно я туда еду, доклад уже подготовил, отправил. Мы говорим там о концепции социального или общественного образования. Когда именно общество, не государство, а общество, через муниципалитеты, через органы самоуправления, через гражданские институты, оно дает заказ на образование. Потому что это, это нужно обществу, это все-таки угу. социальная потребность, это общественная потребность, а не некий костный институт в виде министра, он формулирует, как должно выглядеть образование. И вот в Европе это очень сейчас очень... Очень чувствуется вот такая тенденция Влияния роли В, 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 в рост роли муниципалитетов влияние общественности Вот выполнение таких социальных функций Как здравоохранение, образование это, очень, это тоже очень модное направление Модное в хорошем смысле У -у -у. Оно отвечает потребностям сегодняшнего дня И поэтому, конечно, будет развиваться
1: Вот если мы посмотрим на, на Современные реалии да, Вот, к примеру, нас сейчас слушают люди Родители детей Или сами даже студенты которые бы хотели ознакомиться с этим направлением. Вот что-нибудь для них есть, может быть, какой-то ресурс интернет или какие-то книги. Как они могут с этим познакомиться?
0: Вот Мы сделали недавно сайт ⁇ Воспитание ТВ ⁇ очень просто ⁇ воспитание .ТВ ⁇ латинскими буквами. Там есть материалы. И там есть ссылки на, на другие ресурсы в Фейсбуке, ВКонтакте. Сейчас очень много появилось. Как бы ресурсов, которых, которых я, кстати, или не знаю, или не уже не отношения. Каждый день я открываю какие-то новые ресурсы, этому посвященные. Я имею в виду русскоязычные, да, в, данном, в данном случае, ресурсы. Там есть чему поучиться. есть. Тут важно, что? Что, вот, может быть, я предваряю твой следующий вопрос, что может сделать конкретный родитель? Я был удивлен, я тоже родитель, да, я был удивлен, насколько чувствительны педагоги, педагоги в детском саду, педагоги в школе, педагоги после, после вечернего образования, дополнительного образования к, к этой информации, к этому посылу. То есть нет никакого сопротивления. То есть они с удовольствием слушают, включаются, применяют навыки, которые ты им даешь. Потому что любой педагог, он например, хоровик, у меня вот ребенок, занимается в хоре. Для хоровика было очень важно этот подход. Он, он как бы считал большим недостатком разобщенность детей. А игры, обсуждения, которые увеличивают дружелюбность людей, детей, извиняюсь, увеличивают их взаимовключенность, они сразу увеличивают как бы эффективность его и успешность его как хора. Вот uh -huh. так, такой эффект мы наблюдали. Моя девочка, да, еще дочка еще и танцует и вот, Я просто пример из своей личной жизни говорю да, вот, Мы поговорили о каких-то заграницах А теперь о моей, из моей личной жизни И, и преподаватель танцев с, с удовольствием тоже впитала вот, Часть методики, которую она понимает Потому что у нее есть к этому желание Она прямо схватила игры, сплачивающие детей Минимизирующие конкуренцию И учащие людей, детей всегда принимать решения В пользу коллективных интересов а не своих, потому что это выгодно. В таких отраслях, как вот хор, как танцевальный, танцевальный ансамбль фольклорный, это же групповое действие. Один не пришел, нет спектакля. Да, нет. Угу. И вот тоже, кстати, я не упомянул, детский театр. Мы сейчас с ним активно сотрудничаем. И очень хорошие результаты. Дети помогают друг другу. А, хотя интересный, кстати, процесс про нас, про родителей. Занимаясь с детьми, давая им возможность поиграть в игры, которые доказывают преимущество коллективного решения перед индивидуалистическим решением, дети достаточно быстро это схватывают. Они понимают, что это выгодно. Даже мне лично выгодно считаться с интересами других. Они, если они тоже будут считаться, это входит в моду, в привычку, это поощряется самими детьми. И спектакль лучше. Каждой сольной угу. партии лучше. То есть на сцене другая атмосфера. А в фойе Родители грызутся, продолжают грызться, родители-то не изменились, никто с ними не занимался, продолжаются интриги в пользу того, что вот мой ребенок получит вот такую-то роль, а это же в театре очень mm -hmm. такие распространенные интриги, там могут и подсыпать чего-нибудь в чай, чтобы захватить выгодную, интересную там, роль. А вот в фойе, в, кулу в кулуарах конкуренция продолжается. Очень забавно наблюдать за этим процессом. Такие уже продвинутые, совершенные дети и совершенно такие замшелые динозавры, э эгоистические, индивидуалистические родители.
1: Вот если мы возьмем сейчас, а, вот вернемся к такому, к нашему министерству образования, да, то а, в чем сложность... Убедить, может быть, их или Уже есть какие-то контакты, предложения По интегральному образованию Ведутся, может быть, какие-то научные, научные исследования с их стороны Со стороны а, Тех, кто еще занимается пока Традиционным образованием
0: Ну, я не знаю пока о таких, о таких работах Я для себя Вот выбрал направление Такое более эволюционное Это дополнительное образование в школах Мне кажется, это, это и более естественным путем Сначала дополнительное образование в школах, потом обучение педагогов. Когда они видят результат, педагоги сразу схватывают. То есть тут никакого сопротивления со стороны педагогов нет. Они видят, что это, это не, ничему не противоречит, а просто дополняет. Это не меняет учебную программу, в общем. Это меняет форму, 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 форму подачи материала, форму организации детей. И все. То есть любой педагог за это схватывается. Это совершенно естественно, нормально соответствует природе, пониманию людей. И в дальнейшем, вот я, я так эволюционно считаю, что уже подхватит это и педагогический университет Герцена, и уже потом это дойдет до министерств. Процесс не быстрый, потому что, uh -huh. если говорить о том, что, делаю, что вот, вот эти успешные решения в Израиле, в Германии, в Швеции, в Литве, то это небольшой класс. Это 10 человек и один-два один, преподавателя. Иначе себя ведут эти преподаватели. Они в круге с детьми. То есть другая организация пространства. Это требует изменения стандартов, санпинов. То есть очень много чего. Поэтому не надо питать иллюзий, что это вдруг случится в государственных школах вот-вот. Mm -hmm. Но я тоже не как бы, полон оптимизма, потому что понятно, что мы идем к освобождению большого количества людей и большому количеству, так скажем, то, что называется безработными. Так это не безработные, это люди с уникальной возможностью заняться главным делом в жизни. Это передача опыта, это воспитание подрастающего поколения. Самые выгодные инвестиции. Это вклад в детей. Воспитать их, лишить их вот этих неврозов, о которых ты говоришь, научить их общаться между собой. Вот Недавно да, просматривал свежие соцопросы. Да, дети по-прежнему, практически не меняется цифра опросов 70% детей, употребляющих наркотики Представляешь, да, такое сочетание слов Детей, употребляющих наркотики У меня mm -hmm. в голову не встает по-прежнему Они говорят о том, что они делают это, чтобы общаться Потому mm -hmm. что они не умеют общаться Их не научили общаться То та же цифра чуть побольше по алкоголю Я по себе помню тоже да, Мы в 10 классе там, Начали, как бы, пробовали алкоголь для... Нам было потому что после этого хорошо вместе mm -hmm. А без этого нам как-то вместе не так было ну, вот что изменилось там? Неужели без алкоголя не могло быть хорошо вместе? Но ну, вот не научили. Не научили быть вместе. Поэтому нужен какой-то нужен, нужен стимулятор или от, отупление какое-то. Да, наркотики, алкоголь. Курят, потому же, та же статистика. Дети начинают курить, чтобы общаться. Так давайте mm -hmm. их научим общаться, взаимодействовать хорошо, чтобы им не потребовался для этого алкоголь, сигареты, наркотики. Mm
1: -hmm.
0: Вот это, вот это интерес родителей, очевидный, очевидный интерес родителей.
1: Какие, может быть, первые шаги могут сделать родители для своих детей, которые уже заинтересовались вот этим направлением, да, интегральным или социальным образованием? Может быть, что-то для них есть, вот, если они уже заинтересовались, да, помимо того ресурса, что они могут прямо сейчас вот как-то предпринять, ознакомиться с чем-то?
0: Ну вот есть тоже мой, из моего личного опыта уже давний пример у нас в, в группе в детском саду была создана группа ВКонтакте, где родители активно общаются. Первое, вообще, надо познакомиться, кто родители твоего одноклассника. Твоего ребенка, одноклассника mm -hmm. твоего ребенка. Как правило, они друг друга не знают вообще. То есть вот, а, а, это же вы же знаете, с кем поведешься, так себе и надо русская народ, mm -hmm. народная поговорка. То есть в какой компании ребенок, тем он и станет. Окружение определяет ребенка. Поэтому, ну, познакомьтесь друг с другом. Создайте группу ВКонтакте, в Фейсбуке, встречайтесь почаще. Вы тогда, вот, что, это, что, 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 что в этом важного? Почему так важно познакомиться? Вы, если вы вот сейчас послушали нашу передачу и загорелись важностью воспитания ребенка образования, Ближайший футбол, он выбьет вас. Или ближайший магазин, mm -hmm. и, там, наличие денег в кармане или их отсутствие моментально выведет вас из равновесия, вы забудете. Если вы создали для себя вот такую компанию, окружение, оно всегда вам напомнит раз. Второе. Вы перед ними можете обязаться. А мы с Рыном будем бегать, там, например, и с соседом. Мы теперь будем бегать по утрам. Мы теперь не открутитесь. Вы уже пообещали. И находясь в плохом настроении, в хандре, в лени, вы не выспались. Все равно вы этот шаг сделаете, потому что уже гордость ваша, ваши, ваши качества, ваша обязательность заставит вас в хорошем смысле же. Вы потом будете благодарить, что так, так получилось. Заставит вас вместе утром побежать, заставит вас пойти в поход. То есть нужно создать круг людей, которые перед вами обяжутся, вы перед ними обяжетесь. Они будут угу. вам давать пользу, и вы будете давать им пользу в воспитании детей. Надо Сначала надо объединить свои усилия. Это вас поддержит всегда. И как бы такой заключить, ну, неформальный, но договор. Мы будем заниматься воспитанием наших детей. Остальное уже, на самом деле, даже не так важно. Вот я так специально утрирую, извините да, за выражение. Огромное количество методик интегрального образования одна из них. То, что вы начнете заниматься своими детьми, вы сделаете уже 99% дела. Mm -hmm. Просто начните ими заниматься вместе. Следующий шаг. Вы будете уже выстраивать как-то досуг детей. Смотрите, какая прекрасная осень. Можно поехать на берег моря, шашлыки сделать с детьми. Дети хоть поговорят. В школе они же, посмотрите, они в школе только э, сидят рядом за партами, не знают имен, смотрят на преподавателя. На, на обеде бегут там быстро перекусить. И ревку в один-два человека между собой, а других они не знают. Они познакомятся друг с другом, дети. Вы научите их общаться. Вы научите их делать, не знаю, хотя бы костер разжигать. Дети научатся взаимодействовать, среди них выявятся сильные, которые могут там таскать дрова и ловкие, которые будут там костер разжигать, умелые, умные, они начнут уважать друг друга, потому что в совместной вот таком труде они э, поймут важность каждого человека. Начните заниматься детьми, а дальше уже на самом деле, правда, это процентов дела Дальше, как только вы вместе соберетесь и решите это делать, вы найдете и методики, найдете и методы, и способы, и найдете формы досуга Все, все вы вместе придумаете, это на самом деле очень легко
1: То есть интегральное или социальное образование это некий путь к гармонии, да, к гармоничному развитию в обществе, к более целостному, можно и так сказать, да?
0: Ну, это решает значительную часть проблем вот Это образование или воспитание Это подготовка человека к сегодняшнему обществу Сегодняшнее общество характеризуется двумя принципиальными И, казалось бы, не, никак не сочетающимися вещами Первое – это колоссальная взаимовключенность и взаимозависимость Мы все друг от друга зависим Там сантехник заболел, весь дом страдает Нет там холодной воды, беда еще нет горячей, ладно. Кто нет холодный, вы просто беда. От одного человека зависит жизнь колоссального количества людей. Мы очень взаимосвязаны. А второе ⁇ это развитие индивидуализма или эгоизма, неважно. Колоссальное развитие. Никогда такого не было. Мы каждый себе кажемся, так и есть, самым необходимым, самым важным, самым большим. Так и есть. Так и есть. Каждый из нас самый большой, самый важный. Самый или сильный, или ловкий, или умный, или чувственный. Просто не надо сравниваться. Мы, все, мы еще самые разные на самом деле. И надо уметь эти вещи свести. Взаимовключенность и как бы эгоистичность. Если понимать, что каждый на самом деле самый большой, самый уникальный, и, если, и при этом мы все друг другу В такой же степени нужны Вот этот самый mm -hmm. важный, самый уникальный Мне очень важен и нужен И не надо его сравнивать Со, своих, со своей точки зрения и отталкивать Притяни, и тогда все получится Вместе mm
1: -hmm. Кстати, по, по поводу эгоизма Сейчас уже многие ученые пришли к тому Что эгоизм не является Врожденным свойством Он приобретается за счет нынешней культуры значит, За счет воспитания, образования вот эгоизм как проявление, да, как жадность. То есть нельзя сказать, что жадность или алчность, или стремление там, к познанию, даже не к познанию, а вот богатству является врожденным свойством. Например, если ребенок родился в джунглях, у него бы этих желаний не было. То есть здесь мы можем наглядно да, смотреть, что если интегральное образование или воспитание будет, ну, если не повсеместно, то где-то, то мы можем наблюдать новый вид общества новый вид, может быть, восприятия реальности, взаимоотношений, взаимосвязи между людьми?
0: Ну, вот, может быть, стоило бы терминологически определиться. С моей точки зрения, эгоизм — это выполнение желания за счет другого человека. Вот если мы так определим, нам станет полегче. То есть человек с огромными желаниями — это колоссальное благо. Он очень много может сделать и для себя, и для других. Но если он это делает за счет других, он вступает в конфликт. Очевидный конфликт. Он отнимает у другого, тот отнимает у следующего, появляется дефицит, и все друг у друга отнимают, а некоторые еще накапливают впрок, у них это сгнивает, а другие mm -hmm. в это время голодают. Вот к чему приводит попытка или там, удовлетворение желания за счет другого человека. И вот на самом деле интегральное образование и воспитание – это методика обучения человеку не делать за счет другого. Вместе что-то сделать. Один плюс один равно 3. Это принципиальный подход. А при подходе эгоистическом 1 плюс 1 равно 1. И вот эта простая математика дает совершенно другой уровень жизни, другое качество. Вот, кстати, про эгоизм, откуда он появляется. У нас на тренинге была истерика была у одного уже взрослого мужчины. Натуральная истерика. И он, когда мы говорили про эго, он сказал, я понял, откуда я такой. Я от этого очень страдаю, на самом деле, говорит он. Я понял, откуда это. Когда мне было 4 года или пять, воспитательница давала конфету тому, кто первая оденется. И я вот Ванечкиный ботиночек спрятал под шкафчик чтобы он, он всегда раньше меня одевался, и чтобы это, этого не произошло, я его ботиночек спрятал в шкафчик, оделся первый, получил конфетку, и очень был горд. И вот я сейчас я понимаю, откуда все это пошло. Так вот, естественно, с детства, с детского сада ребенка учат конкурировать, причем часто недобросовестно. Uh -huh. Ребенок находит какие-то методы, вот такие самые нелицеприятные, типа ботиночек спрятать. И это закрепляется, этот алгоритм всячески поощряется обществом, вот, которое есть. И место сотрудничества мы получаем конкуренцию конкуренцию, uh -huh. очень жесткую конкуренцию, подставь ногу, в итоге человек радуется чужим неуспехом. давайте признаемся, да, обычно нормальная реакция на чужой неуспех, это это все, это ехидство, даже радость, вот колоссальным для меня было потрясением, землетрясением в Японии, да, насколько в наших социальных сетях, русскоязычных, русских, да, рос, российских, была радость, это вам закурило и так далее, uh -huh представьте, такое горе, колоссальное горе, плюс Чернобыль еще фактически, Фукусиму, а мы радовались такому неуспеху, как бы получали удовольствие от того, что вот у кого-то произошло несчастье, а потом нам же это икнулось повышением страховых ставок при страховке, подорожанием машин и так далее, и так далее, и так далее. Мы еще не полностью ощутили вот последствия как бы этой катастрофы. Нам невыгодно, но мы радуемся. Вот нас так воспитали, так закрепилось.
1: Спасибо Кой что было сегодня в программе. С нами был Константин Кальченко. Это преподаватель и научный сотрудник университета. И мы говорили об интегральном образовании. Будьте счастливы.
0: Всего доброго. До свидания. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru